0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Explorabilia. Mi nombre es Marcelo y junto a mi amigo Cristian estamos convencidos que llegó el momento de explorar el mundo de otra forma. Por eso, todos los días martes nos juntamos y conversamos con personas fascinantes y que tienen historias increíbles que contar. Sobre todo, de cómo se abrieron camino en un territorio desconocido. En este episodio, el número 10, conversamos con Josefa Villarroel la actual directora del Observatorio de Políticas de Emprendimiento. Ella es la autora del reporte Fondos y Concursos para Emprender. Es panelista en Radio ADN y también participa en el programa de radio Innova Rock. Y como si fuera poco, es la organizadora de un evento llamado Fuck Up Nights. En un día muy ejetreado, conversamos sentados en un cohort del Banco Santander.
1: Mi nombre es Josefa Villarroel, tengo 37 años, administrador público, magíster en gerencia y políticas públicas, apasionada por todo lo que es el mundo del emprendimiento, además soy mamá de dos hijos, una niña de 18 años y un bebé de, de 8 meses, que esa es como la parte ya más familiar o informal de la presentación.
0: Cuéntanos un poco cómo llegaste a apoyar el emprendimiento.
1: Yo, yo siempre he pensado que y creo y como que lo vivo en el día a día que el emprendimiento más allá de, del tema empresarial es una actitud frente a la vida, yo pienso que el emprendimiento es como una energía y además eh, pienso que el, el emprendimiento a lo largo de mi vida me ha llevado como a sintonizarme o a encontrarme con ciertas personas que tienen como una misma forma de mirar eh, la vida que es a través de una lógica como del trabajo de las cosas que se pueden lograr, como de las metas que uno puede ir superando o las dificultades también que uno va, va enfrentando eh, y eso siempre fue de, como de que yo era chica que estaba en el colegio igual me gustaban un poco los negocios, como que vendía dulces en el recreo como que vendía esquelitas, eh, lápices, gomas, cosas así siempre estaba como tratando de inventar un, un negocio en el, en el colegio pero después cuando tuve que eh, decidir que estudiar en la universidad Decidí estudiar esta carrera que, que un poco unía las materias que me gustaban, pero también que yo veía que le iba a dar como un canal a una vocación de servicio que yo sentía que tenía. Entonces, por eso decidí estudiar eh, Administrador Público, que yo siempre he pensado que es, es como una especie de ingeniero comercial, pero...
0: Uh -huh pero que
1: trabaja en el estado, que está profesionalmente formado para trabajar en el estado. Y desde esa desde esa carrera, que juro que desde que entré el primer día, yo todo lo que hacía tenía que ver con empresas, con emprendimiento, con desarrollo de, me encantaban los temas de eh, los tratados de libre comercio, de cómo habrían oportunidades. Y dice, incluso mis profesores en la universidad me decían, ¿y usted por qué está estudiando esto y no estudia Ingeniería Comercial si le gusta tanto la empresa? Y yo decía, no, pero es que desde lo público uno también puede aportar a que las empresas puedan hacer mejores negocios. Oye
2: Josefa, ¿y cómo, cómo llegaste a esa carrera? Porque no, no sé si no sé el número de egresados, pero es una carrera no conozco a otros administradores públicos. un oh. poco, claro, que ingeniero conozco millones pero tomaste un camino atípico, ¿no? Tal como te decía el profesor, entonces lo que quería entender era quién te influyó, si tuviste algún profesor, tus papás, algún amigo que en la educación media te mostró este, este camino, porque el camino lógico, aparentemente, es lo, lo, lo que te decía el profesor y lo que, lo que te comento yo, No, muy pesado.
1: No, fue una, fue una sorpresa, así como soy la primera administradora pública que conoces. Sí,
2: en serio. Claro, entonces quería entender cómo... ¿Cómo tú te abriste camino por ese lado y quién te ayudó a, a contemplar esta opción donde tú podías eh, trabajar desde el lado del Estado? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese, ese periodo? Eh, eh, ¿quién, ¿Quién te mostró este camino?
1: Mira, yo creo que lo que yo, por un lado, tenía muy claro, las cosas que me gustaban. Por ejemplo, a mí me gustaba, en términos de materia, me gustaba el derecho, que en un momento ah. yo quería ser, por ejemplo, abogada, pero... Justo cuando tenía que entrar a estudiar estaba en Chile todo este tema de la reforma procesal. Entonces yo dije, pucha, es mal negocio porque voy a entrar estudiando con un sistema y a mitad de, de la carrera me van a empezar a cambiar por otra cosa que todavía no está definida. Entonces dije, no. Eh, me gustaba mucho la economía. Eh, me gustaba también esta cosa como de, de, como de los negocios eh, y realmente yo sentía que tenía también como una vocación de, de, servicio, de servicio público. Como que pensaba que podía en algún momento llegar a trabajar en el Ministerio de Economía, como que eso me llamaba la atención. Ahora, ¿cómo encontré la carrera de Administración Pública? Yo creo que fue suerte en el sentido de que Administración Pública en general está vinculada a las facultades de Economía donde está Ingeniería Comercial, entonces cuando yo empecé a mirar carreras como por ejemplo Ingeniería Comercial o similares, aparecía ahí esa carrera que era Administrador Público y ahí yo me empecé a mirar la malla, a comparar las mallas de las distintas universidades que dan la carrera, ver los perfiles de egreso y, y vi que tenía además muchas de las materias que a mí me gustaban y, y me encantó.
2: ¿Y con qué te encontraste cuando estudiaste? Porque de repente está la expectativa versus la realidad. ¿Te encontraste con una carrera que te potenció? ¿Te encontraste con una carrera que no era lo que esperabas? ¿Te abrió puertas? ¿Cómo fue ¿Cómo fue estudiar ahí? ¿Cómo fue empezar a formarte profesionalmente en ese momento?
1: Mira, eh, me pasaron varias cosas porque cuando yo entré a la universidad, yo de verdad pensé que la universidad era como, iba a ser como un mundo absolutamente como diferente a lo que era el colegio como el conocimiento, como que toda la gente sintonizaba con querer aprender eh, y en realidad no era tan así porque era como igual un poco parecido al colegio. Eh, entonces, en cuanto a lo que era como la universidad, ahí tuve que, que moderar un poco mi expectativa. En cuanto a la carrera, eh, tengo que decir que si sí, la, las materias eran exactamente como lo que yo quería, eh, tenía también tenía muchos ramos como de... me encantaban todos los temas como de relaciones internacionales eh, entonces en cuanto a, a lo que yo había estu indagado de cómo estaban estructuradas las mallas esas expectativas sí se cumplieron eh, pero lo que sí tengo que decir que eh, de todas maneras yo por ejemplo, igual había instancias en las que quería como aprender más de ciertos ramos que tenían más que ver con, con, comercio, con comercio internacional, contratado de libre comercio, o con las pymes, que, que, que por ahí partí a mi aproximación a trabajar ya con emprendedores, yo partí como por el mundo de las pymes, eh, porque además en ese tiempo no se hablaba tanto de emprendimiento. El emprendimiento estaba más asociado al concepto de las pymes, y, y claro, y ahí yo buscaba, me acuerdo que iba a clase a la Universidad de Chile, entre medio tomé un diplomado de asuntos internacionales. O sea, yo también me fui haciendo como mi, como mi carrera paralela o, mi, o mis ramos complementarios afuera del mundo de la universidad. Y, y de hecho eso me pasó que, que soy un administrador público como bien atípico porque en general los administradores públicos trabajan en control de gestión, en recursos humanos, algunos pocos se dedican al tema de la política contingente, a la política partidaria, eh, y es como que temas de presupuesto de repente y muchos otros estudian, no sé, leyes pero yo a mí cuando la gente ve lo que yo he hecho, me pregunta si soy ingeniero comercial, si soy ingeniero industrial, si soy community manager, si <risa> soy... <risa> y eso es porque porque finalmente he visto que, que la carrera me dio herramientas y yo con esas herramientas me puedo crear o puedo aprovechar también otras oportunidades.
0: Oye Josefa, y la de pasar, de, o sea, de tener tu, poner tu atención hacia las pymes, nos estabas contando, ok, las pymes en Chile y luego las pymes como de forma de empezar a mirar hacia afuera, o sea, como internacionalmente. ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo fue? o ¿Cómo se fue dando esa cómo fuiste siguiendo ese camino?
1: Claro, yo, yo no sé, en la universidad siempre me gustaba el tema de las relaciones internacionales, siempre ha sido mi sueño el, el lograr ya vivir afuera, he viajado, he estado por un par de semestres viviendo en el extranjero, pero como que yo siempre he querido eh, vivir y como a lo mejor emprender en el, en el extranjero y, y nada, y partía por el tema de, de, la, de, la, de las pymes, de todo lo que estaba pasando, porque justo en ese momento se estaban abriendo muchos tratados de libre comercio, y de hecho mi tesis yo la hice, cuál era el impacto del tratado de Chile eh, con Corea del Sur en las pymes esa fue mi, mi, mi tesis, con eso yo me titulé que es algo absolutamente atípico para un administrador público y... Um, y, y, y bueno, y ahí después eh, ya empecé a hacer... Cuando, mira, cuando yo egresé lo que sabía que era que yo quería trabajar en estos temas. Entonces de ahí empecé a trabajar en una fundación, que fue mi primer trabajo, que trabajaba con dineros de eh, cooperación alemana, justamente para apoyar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en Chile. Entonces, yo, yo lo que sí sabía es, es que yo iba a trabajar en lugares donde tuvieran que ver el tema de las eh, pymes, de las empresas, como del, del apoyo que se podía entregar para que, para que pudieran eh, crecer. Y fue una experiencia súper super rica, porque finalmente también, de, de las expectativas que habían de un administrador público, que es casi que se va a hacer cargo de todos los papeles, eh, terminé te juro, editando hasta un libro que era para desarrollar habilidades de exportación, eh, en las pymes, trabajé en dos programas súper grandes, uno para todas las comunas de la región metropolitana y otro para la mitad de, la de las comunas de la quinta región, eh, que son como volúmenes importantes, colaborando con Cercotec y ahí ya estaba ya más, que más, más que segura que eso era lo que me gustaba y, y después simplemente Buscaba dónde podía seguir desarrollando esos intereses. Estás escuchando Explorabilia, conversaciones para salir y explorar.
2: Oye, Josefa, yo te quería preguntar una cosa. En alguna charla que en algún momento fui, um, tú, tú hablaste de la PYME versus el emprendimiento del startup, ¿no? Que el startup aparentemente es mucho más glamoroso, mucho más. Este, Trendy suena suena mucho más eh, entretenido, ¿no? mientras que una pyme suena más fome, suena como con boleta, suena sí. más sacrificado. Y qué sé yo, una una, una persona en una charla hacía ese comentario eh, donde decía que la gente que empieza a emprender muchas veces entra por por equivocadas, donde espera hacer un exit, tener mucho dinero, ir a Silicon Valley y, y al final un emprendedor también es una persona que tiene un puesto de verdura en la feria. Entonces, ¿Has percibido una diferencia muy grande en el término y en los chilenos, en la manera en la cual abordamos el trabajo? Quizás desde una PyME, que tiene una connotación completamente diferente cuando alguien te dice tú tienes una PyME o un, o un Startup, ¿no? Eh, ¿Has percibido una diferencia muy grande desde que partiste como estudiante hasta el día de hoy, donde, donde ya tienes eh, un montón de experiencia y un montón de aprendizaje? ¿Cómo, cómo es la percepción? ¿Piensas que eh, entre, entre PyME y Startup eh, ¿Cómo, ¿Cómo sientes que ha evolucionado un poco desde el punto de vista del chileno?
1: Mira, yo yo la verdad creo que efectivamente se, se da un trato, eh, se hace mucha, mucha diferencia yo cuando empecé a trabajar con el tema de, la, de las pymes finalmente más allá del tamaño del negocio lo que empecé a reconocer en la gente era un esfuerzo el deseo de tener una calidad de vida mejor o sea un poco cosas como más valórica y de ahí fue que yo ya me empecé a derivar a los emprendedores que están recién partiendo y no a aquellos que ya tenían una empresa eh, formada por ese por esa como como no sé valores o conducta eh, o, su, o visiones que tenía la gente fue que llegué, llegué al, allá finalmente al mundo del, del emprendimiento de los que están recién partiendo y, en lo que, y respecto a lo que tú me preguntabas se hace mucha diferencia mucha diferencia y, y, y a veces a mí me parece que es un poco triste porque eh, hay una como especie de compulsión de hablar del de emprendimiento de alto potencial de crecimiento global, startup mundial, eh, y, y, que, y, y eso se usa para menospreciar, por ejemplo, otros emprendimientos que no son considerados de alto potencial de crecimiento o de alto impacto, pero... A mí me pasa que cuando tú ves una persona que a lo mejor partió con un puesto vendiendo en la feria y ahora tiene un puesto grande en La Vega y con eso ha podido darle educación a todos sus hijos, que son todos universitarios, comprar casa, auto, no sé, cumplir los sueños que la persona tiene, eh, ¿quién puede venir a decirle a esa persona que lo que él ha hecho no es de alto impacto? O sea, es gente que da trabajo que da trabajo de mejor calidad, que incluso una persona que le va bien en su negocio y mejora su casa, está mejorando su barrio. Entonces, eso también es un impacto. Y, y ya yendo como al, al tema más como de cómo se está configurando lo que se llama el ecosistema emprendedor, yo creo que esta como disociación que se hace de las Ajá. super startups y de las como empresas o las pymes, que además son, las pymes venden harta plata mensualmente, son niveles de facturación interesantes, eh, lo que está haciendo es que los emprendedores que hoy parten queriendo ser un, una startup o queriendo conformar una startup dejan de lado todo lo que implica administrar un negocio. Entonces, cuando, cuando, cuando después el, el emprendimiento la startup le va yendo bien y esto se empieza a configurar en una empresa, sí o sí se tienen que meter en temas de balance y temas de recursos humanos y temas de cuando el servicio de un puesto interno que los emprendedores ahora casi dicen muchas veces no es que yo no estoy para eso porque eh, yo estoy creando eh, esas cosas no son para mí eh.
0: y dónde crees tú que se genera esa esa como disociación ¿sí? yo
1: creo que si bien después como uno ya metodológicamente uno puede decir efectivamente son distintas porque tienen di tienen distintas características, yo creo que el problema que tenemos en general los chilenos y a lo mejor un poco expandido a Latinoamérica, es que nos gusta etiquet ponerle una etiqueta antes de entonces yo hoy día que estoy hablando contigo te digo, no, yo soy una emprendedora de startup no soy una pyme, pero no tengo nada ¿Sobre qué? ¿Sobre una visión? Puede ser que mi intención sea crear una empresa que sea dinámica, que crezca rápidamente, que sea global. Puede ser que sea mi intención hoy día. Pero si realmente logro crear una una microempresa, una pequeña empresa, una gran empresa o una startup, eh, eso lo vamos a ver cuando yo ya tenga resultados que mostrar. Entonces acá, incluso yo he llegado a decir que el que lo que ha sido como mi especialidad, que es el tema del, de los fondos públicos, los programas públicos de apoyo al emprendimiento, eh, ex antes tú catalogas al emprendedor. Entonces tú ves un emprendedor que habla inglés, que tiene como ciertas características, incluso que vive en alguna comuna, y tú dices, no, este es de alto potencial de crecimiento. Y ves a otro emprendedor que puede ser más moreno, que vive, no sé, en Recoleta, y tú dices, no, este es un emprendedor tradicional. Te juro, pasa así, a veces es como... Antes de poder escuchar su idea o cómo la quiere desarrollar, ya se empiezan como a poner etiquetas en el desempeño de los, de los proyectos. Entonces, eh, esto debería ser una vez que, que uno ya ve los resultados. De hecho, nosotros podemos determinar si algo es innovador o no una vez que ya impactó. Antes es como que una predicción que puede fallar.
0: Oye, Josefa me podrías explicar en palabras cómo se compone el, el ecosistema del de emprendimiento las piezas que componen este ecosistema tanto privado como público
1: Sí, mira eso ha sido bien interesante porque algo que se ha desarrollado mucho mm -hmm. eh, los, los eh, últimos como 12 años eh, cada vez se ha ido como incrementando y bueno y en Chile tenemos la particularidad que se, no se da en ningún otro lado que el gobierno ha puesto mucha plata para desarrollar un ecosistema emprendedor. Entonces, los principales actores o el principal actor que mueve el ecosistema emprendedor en Chile es el Estado, a través principalmente de la Corfo, que pone, que pone eh, dinero para los emprendedores y para las instituciones que apoyan a, la, a los emprendedores, y... Eh, bueno después ahí están también por ejemplo Cercotec, Prochile eh, ahora está el, eh, dentro del ecosistema nuevo FIA hay otras instituciones, organismos de gobierno que también han querido poner un ficha en lo que es el tema del emprendimiento Cernatur y acá como división aunque sea muy chiquitito tienen su pequeño programa de emprendimiento pero el que, el, el que el manda es, es Corfo eh, y después eh, tenemos eh, gracias al, al fomento de Corfo se fueron creando las incubadoras de negocios por ejemplo últimamente espacios de cowork eh, aceleradoras también de, de emprendimiento eh, y otras se ha estado inyectando dinero a través del Mineduc y de Corfo a las universidades para que las universidades creen programas de emprendimiento. Entonces realmente el que dinamiza el ecosistema de emprendimiento en Chile es el Estado y eh, los privados han entrado de repente tímidamente porque es una buena carta de marketing o porque en otros casos eh, ven que necesitan obtener soluciones innovadoras de forma más rápida, entonces como que les conviene invertir un poco en esto para al interior o afuera para poder ir generando nuevos negocios. Eh, también por ejemplo otra cosa interesante es que se ha generado muchos medios de comunicación, o sea que el diario como más relevante en Chile, el Mercurio, tenga todos los días lunes una sección de innovación, de emprendimiento, eh, otros medios, que las radios que tienen su propio programa de emprendimiento cada vez más, eh, eso es algo que hace un par de años no, no se veía, entonces hay de todas las áreas, hasta los bancos ahora tienen programas de emprendimiento.
2: Oye Josefa, yo quería volver un poco a centrarme en, en ti, y estaba viendo tu LinkedIn y me di cuenta de, de todo lo que estudiaste después de ingresar quería entender un poco qué, qué, qué buscabas y cómo fuiste armándote académicamente hasta llegar donde estás el día de hoy, porque, o sea, bueno, estudiaste en la, en la Universidad de Santiago de Lausach después estuviste en la Chile, en la Golfo Ibañez, en Babson entonces quería tratar de entender un poco qué cosas buscabas para ir armándote eh, como persona y profesional porque, porque has tenido una, una parte académica y profesional brillante. Entonces quería entender un poco desde ese lado, desde el lado de tu cefa, ¿cómo fuiste buscando tus próximos pasos una vez que saliste de la U?
1: Sí, mira, ahí eh, yo creo que, que hay una mezcla de dos cosas. Hay una mezcla de, de poder como diversificar como los conocimientos y también un poco eh, las realidades que... En las cuales uno va aprendiendo, porque estudiar administración pública en la USAT es bien distinto a estudiar tu magíster en gerencia y políticas públicas en la Golfo Ibañez. O sea, Correcto, de eh, son profesores distintos, son compañeros distintos, son entornos distintos, e infraestructura universitaria diferente. La, eh, mirada, era,
2: la mirada era muy distinta.
1: Claro, también. claro, eh, claro, también la mirada era, era, era diferente. Eh, entonces, por un lado, también como poder, como. Eh, diversificar y, y, y ampliar mi, mis conocimientos y también yo creo que eso me ayudó que con el tiempo he logrado tener una forma de trabajar que es súper adaptable. Yo ahora cuando desarrollo actividades de emprendimiento eh, lo digo con orgullo que, que puedo hacer actividades en forma exitosa por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora con eh, pequeños eh, vinicultores que están recién produciendo vino en la sexta región. O también puedo ir a hacer un mismo taller eh, al grupo de jefes de unidad de una empresa importante. O sea, son las mismas metodologías que soy capaz de adaptarlas a la realidad de la gente y, y las personas aprenden y se llevan un conocimiento. Entonces eso por un lado, pero también sinceramente tengo que decir que en algunos momentos lo que busqué fue validación, porque eh, muchas veces cuando yo decía yo soy administrador público eh, yo creo que la gente pensaba que yo era una especie como de secretaria comunista porque además como era administrador <risa> público de la USAC, entonces, entonces yo realmente percibía eso que la gente como que no entendía, yo creo que también buscaba un poco esto de, eh, de validación y eso, en los años se ha transformado en que me ha permitido generar una cierta, una cierta independencia, que, que yo la reconozco en las instituciones con las que trabajo, ellos me la hacen sentir y los emprendedores también, que, que yo tengo un nivel de independencia donde me puedo, puedo expresar una opinión que la gente realmente la valora y cree en ella, y eso eso es algo que ya se había dado con el tiempo que no lo, no lo busque pero sí en un momento era también como validarme. Y lo que hice en el tema de, de Babson, eh, eso fue una beca que me gané de la Fundación Luxic y de Babson College y, y realmente yo siempre he pensado que ese fue como un premio que recibí como el, en la vida de tanto esfuerzo, eh, porque además yo estudié toda mi carrera, mis posgrados, trabajé con una hija, yo fui mamá en la universidad, eh, entonces cuando obtuve la beca eh, Realmente lo tomé eso como, como, un, como un regalo Y entonces lo aproveché desde ese punto de vista De ir a aprender fue, Estuve un semestre en, en, en Babson En un programa especial de metodologías Para personas que enseñan temas de emprendimiento no, Y ahí fue, yo era una esponja Te juro, así, yo creo que no puedo haber estado más feliz en mi vida Que, que ese semestre
2: Quiero darle respuesta porque me, no, no me imagino una persona mejor que tú para poder representar o para poder conectar diferentes personas Porque tú misma antes hablabas de quizá un emprendedor más moreno de Recoleta de Que de quizá alguien que lo evalúa lo percibe como una, como, como una pyme que no tiene alto impacto tú quizás también te sentiste de la misma forma cuando te miraban como una administradora pública de la Y eso te da empatía Te da empatía y al final te, te permite conectar diferentes personas con diferentes eh, realidades Y al final te permite tener una visión panorámica que creo que es única Lo encuentros pero increíble eh, Me encantó, me encantó la respuesta <risa> bacán. La manera en la que piensas, la manera en la que, la que fuiste como dando los pasos Me hace mucho, mucho sentido Me encuentro súper bacán
0: Oye, Josefa, y ¿cómo es el día a día? ¿Cómo es tu día a día?
1: Ah, sí, de hecho hago hartas cosas eh, y es realmente una, una locura porque yo había comentado anteriormente que tengo una hija de que ahora tiene 18 años, que, que es grande, Ajá. pero igual a todas las etapas los hijos necesitan atención y tengo una guagua chica de 8 meses. Entonces, eh, ahí combino esos dos amores con, con mi otro amor que es el tema del emprendimiento y lo que hago es que trabajo como directora de proyectos de 100% eh, con la cual estamos creando una fundación que, que genera emprendimiento con impacto social y también empresarial entonces asesoro a la, a la presidenta de la, de la fundación y también eh, hago otras cosas, por ejemplo soy panelista del programa Agenda de Género en la Radio ADN, soy la directora del Observatorio de Políticas de Emprendimiento, que es una iniciativa que se está como formando justamente para mostrar un poco de las buenas prácticas de cómo se ha gestado el, el, el ecosistema emprendedor y ese es un espacio que yo misma me estoy generando para para también poder eh, como realizar mi parte como más académica eh, en lo que es el, mu el mundo del emprendimiento. Soy también la organizadora de, los, eh, de las Fuck up Nights en Chile, que son eventos donde se habla del fracaso. Entonces, mi día eh, tiene en distintos momentos que sacar tiempo para poder ir coordinando todas, esa, todas esa, esas distintas actividades. Yo creo que en este momento eh, lo que hago es que he logrado eh, poder como consolidar los, un poco los conocimientos que he ido teniendo todos estos años y finalmente me, eh, desde ese manejo, desde ese conocimiento me puedo involucrar en distintos proyectos porque finalmente eh, voy aplicando o voy adaptando la, el, el, todo lo que he podido captar capitalizar en, en, en todos estos años todas las experiencias de emprendedores de empresas, de instituciones mi misma experiencia personal la he podido capitalizar y así eh, contribuir en forma súper como práctica em, con distintas con distintas actividades em, entonces eso, eso eso es algo positivo pero también me cuesta tiene algo negativo que la gente a veces no entiende lo que yo hago a veces cuando te juro, pasa que ven que hago tantas cosas, piensan que no tengo pega. Entonces es como que, como que pituteo todo el rato. Y es como... Claro, uno lo puede ver como, como un pituto, pero... Pero finalmente es mi forma de trabajo. Y, y eso también pasa un poco en Chile, que todo lo que sea un poco más flexible es súper difícil de entender. Hay personas claro. que, no, que no piensan que uno realmente se puede crear una forma de trabajo
0: así. Claro. ¿Cómo generáis lucas? Esa, esa pregunta es como, ya, pero ¿cómo parar vale la olla? ¿Cómo pagar vale cuenta?
1: Claro. Eso, mira, eso ha sido un poco difícil y sabes que es algo que me ha tocado conversarlo con hartas como mujeres que, que en el mundo del ecosistema de distintas áreas que están eh, haciendo su, su, como sus propios emprendimientos o que trabajan desde el mundo de la academia. Eh, yo eh, a lo largo de mi vida siempre he trabajado... Eh, en, para instituciones o, por decirlo de alguna manera, empleada. Eh, ahí hay una cosa que yo creo que sí hizo la diferencia. Es que yo muchas, muchas, muchas veces trabajaba a honorarios. Y a mí la verdad que nunca me incomodaba. Y, y tenía conciencia de que el día de mañana me podía quedar sin trabajo y iba a tener que empezar a buscar de nuevo y que me iba a ir sin indemnización sin nada entonces es como que no nunca adquirí ese miedo a no tener trabajo porque yo sabía que siempre podía conseguir o yo me iba a generar una oportunidad de, de tener eh, de dinero y, y así, ahí ha, así ha sido y finalmente como paro la olla eh, he llegado a diseñar un, un esquema que es donde mantengo una parte de las actividades como cuando especie como de fijo o, o basal y el resto son actividades que son eh, más flexibles ya y así bueno y también tengo que decir que eh, que también yo creo que se refleja un poco en cómo es mi personalidad que también mantengo un nivel de vida yo como súper como simple a mí me encanta me encanta eso, entonces como que no tengo grandes deudas, no, eso, eso ha sido como la mezcla como, como precisa. Eh, actualmente parte de mi, de mi trabajo, claro, eh, tengo algunas actividades que son fijas y otras que son variables, porque yo eh, decidí que cuando iban a ser mi, mi hijo, mi, mi hijo pequeño ahora, yo iba a priorizar tener tiempo con él. Entonces este esquema de trabajo me viene súper bien porque finalmente si la guagua se porta bien, tengo más tiempo para trabajar y organizo más actividades y el flexible lo amplío y si el bebé se refrió, el flexible le cierro la ventana un rato y así me voy adaptando. ¿Qué te costó llegar a ese modelo? ¿Fue difícil? Mira, eh, fue difícil y ¿sabes por qué fue difícil? Porque en un momento me costó mucho monetarizar. Si yo eh, hacía el ejercicio de yo verme como un emprendimiento, como, como Josefa Villarroel Emprendimiento, el tema de haber estado tanto tiempo involucrada en lo público, eh, me, costaba, me costó mucho aprender a cobrar. Entonces, yo hacía muchas, muchas actividades gratis, entonces tenía estas, act esto, estas actividades como fijas que me daban como mi sueldo y yo dedicaba mucho mucho tiempo a hacer actividades, contribuciones al tema del ecosistema y, y en un momento me empezó a pasar que eh, yo veía que pucha yo hacía como todo gratis y me invitaban y, y de repente veía que a los otros por hacer lo mismo que yo o a veces en menor tiempo e incluso lo voy a decir de mucho menor calidad les pagaban y les pagaban bien y entonces yo decía no, pues pero aquí hay algo que está mal o sea, ¿por qué a mí eh, no me pagan y yo hago todo gratis? Y, y además después cuando alguien a lo mejor me pudiera dar una oportunidad eh, no me llaman entonces, ¿qué, qué está pasando ahí? Y, y tengo que decir así como gracias a en este caso, gracias a, a la guagua porque finalmente la guagua me puso como un costo de oportunidad que no era yo ¿está? El, el costo de oportunidad es es una hora que no voy a estar con mi, con mi hijo, entonces como que eso me ayudó mucho a ponerme más comercial. Y también ordené un poco las horas de actividades como pro bono que hago, entonces yo dije ya, voy a dejar una hora determinada de cosas que hago en forma gratuita para colaborar con el ecosistema, pero, si, eh, pero cualquier otra actividad que le esté generando un valor significativo a otro, no, pues yo también tengo que ganar. Eh, que es como lo que cuando uno enseña los temas de metodologías de emprendimiento es que uno no se puede provocar fuga de valor si tú estás creando valor bueno, tú también tienes que ser, tener algún tipo de retribución que tú hay un par como de, de amigos mentores que me dieron un par de consejos que se los agradezco infinito y pasó algo mágico que yo empecé a cobrar y me empezaron a pagar oye
2: Josefa yo estaba, estaba viendo tu blog y me imagino que con todo este crecimiento del ecosistema aparecen Zona, y me gustó mucho tu post del consultor Chanta. Me <risas> tocó encontrarte con muchas personas que de repente quizás se leían un libro y después estaban predicando y, y llegaban y tenían, eh, no sé, pues, en una audiencia que los escuchaba como si fuesen la verdad absoluta. Eh, me imagino que es parte del crecimiento que me ha tocado ver en, en, en el Chile más emprendedor.
1: Sí, sabes que eso es una cosa un poco, yo creo que se da en, to, en todos ámbitos, pero, pero cuando estamos hablando de emprendedores que a veces tienen poco dinero o, o incluso su tiempo es súper valioso y que lo estén malgastando con personas que prácticamente lo estafan porque no les están entregando un servicio como de calidad, a veces les cobran por cosas que son gratuitas, eh, eso no se puede llamar de otra forma que un consultor o una consultora chanta. Y, y, ese, y ese como post o, o nota que escribí, la escribí porque yo hago mensualmente un reporte de, de fondos donde les recomiendo, es un, es un documento que yo lo hago, lo comparto gratuitamente para todos los emprendedores y las emprendedoras. Y encontré una persona, me avisaron de hecho los emprendedores, que había plagiado el documento, le había cambiado no. la portada, le había puesto su nombre y lo vendía. Sí, o sea, más chanta que eso no podía
2: haber.
0: Wow. Oye, a, pro a propósito de ese, mismo, eh, de ese mismo, reporte, una pregunta un poco extraña quizá. ¿En qué momento del año conviene Con crear, mi... generar una oportunidad, o generarse oportunidades para emprender o para empezar a?
1: Mira, en, por lo menos en Chile. El año, yo todos los meses eh, selecciono entre 15 a 20 distintos fondos que están abiertos. Hay para todo: para la gente que está en el ámbito de la música, para los que están en temas de salud, biotecnología, alimentos. O sea, lo, la, el área que tú, que tú pienses, hay algún tipo de fondo de oportunidad para los que están recién con una idea o los que quieren escalar comercialmente, internacionalizarse. Hay de todo. Ahora, si tú me preguntas cuál es la mejor época del año para postular, eh, yo te diría que alrededor de octubre. ¿Por qué? Porque como la mayoría de los fondos tienen financiamiento del Estado, el Estado tiene que cerrar en eh, la segunda semana de diciembre los temas presupuestarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú postulas como en octubre? Es que todo es más rápido. Porque a veces postulan, no sé, en enero Y puedes estar esperando hasta marzo, abril Mayo el resultado Pero si postulas en octubre eh, Ya te van a entregar en un par de meses O en un mes ya el resultado Entonces te, te da una mayor agilidad
0: Ya, buenísimo
2: Qué buen tip ese, ¿eh? buen tip sí. Oye Josefa, vamos a ir cerrando Porque ya estamos sobre los 30 minutos y una conversación muy interesante Demasiado Creo interesante hay, hay muchas cosas eh, que dan pero para largo yo quería cerrar con... Eh, yo, yo siempre, cuando, cuando le pregunto a una persona,
0: eh,
2: a ver cómo lo digo, siempre le pregunto a una persona lo mismo. Eh, te quería preguntar a ti, quizás cambiar un poco la pregunta. Yo siempre pregunto en qué te fijas al contratar, pero a ti te lo quiero preguntar como en qué, en qué te fijas al momento de quizás invertir en una persona o en dedicarle tiempo a una persona, eh, qué rasgos ves tú como, como, como rasgos que pueden predecir un poco el éxito eh, en, una, en, una, en una persona que, que se dedica a emprender? Sí.
1: Mira, yo, yo una de las cosas que, que pienso es realmente las cosas, las pequeñas o las grandes cosas que la persona puede mostrar que ha hecho. ¿ya? Acá eh, actualmente particularmente en todo lo que está involucrado el tema del emprendimiento, desde los emprendedores hasta las instituciones que los apoyan los consultores, hay mucho de bla bla y, y cuando uno ve eh, temas más de actitud de la gente como 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 que, que finalmente, independiente de lo que haya estudiado, te puede transmitir que está haciendo lo que le gusta o que tiene planes futuros y que tú ves que está trabajando como para, para eso. Eh, incluso más allá de los títulos o de, la, o de las competencias, yo creo que eso es como algo súper valioso. También otra cosa que yo valoro mucho es las personas que, que se plantean eh, asegurando o... o o destacando algún tipo de conocimiento que tienen son dos cosas y además que tienen la capacidad de aprender porque yo creo que algo que ocurre mucho que me ha tocado alguna experiencia, es estas personas que, que, que están en modo aprendizaje continuo pero cuando tú les preguntas que destaquen algo que saben de lo cual ellos pueden decir tengo algún nivel de conocimiento eh, no destacan nada entonces, claro, por ejemplo, una, un ingeniero comercial, él debe saber ciertas cosas, porque estudió cinco claro. años para eso. Entonces debe saberlas. Eso no quita que pueda aprender, no. se pueda perfeccionar, pero también tiene que haber un conocimiento. Entonces, cuando yo veo a veces personas que, no sé, eh, estudiaron eh, una carrera, tienen un posgrado, eh, tienen diez años de experiencia en la industria y se plantean como, no es que yo vengo aquí a aprender, no, po, porque yo necesito tu expertise, Porque con tu expertise más tu capacidad de aprendizaje podemos construir algo más grande. Entonces, eso creo que es importante.
0: Oye, Josefa, ahora sí vamos a cerrar. Eh, agradecerte de nuevo. Eh, demasiado interesante la conversación. Muchas gracias por tu tiempo. Eh, y te iba a preguntar que nos dejes como invitado a la gente que, que nos escucha a seguirte. ¿Cómo te puedes seguir? ¿Cómo puedes...? Eh, saber más de ti, saber más de las cosas y de los programas que tú participas y apoyas como las coordenadas digamos digitales por así decirlo Sí,
1: mira, todos eh, me pueden seguir o buscar todos como en mis redes sociales que en general tuiteo mucho, ahora estoy con, eh, subiendo más información en Instagram en realidad trato de comunicar por todos los medios para poder llegar con información que les sirva a todas las personas que quieren avanzar en, en la vida y que tienen un espíritu emprendedor, entonces www.josefavillarruel.cl Ahí van a encontrar todos mis contactos y pueden usar el que más les, les acomode.
0: Buenísimo. Muchas gracias Josefa. Cristian.
2: Josefa, te pasaste. Te quería agradecer el tiempo, la buena onda y me encantó la claridad. Te prometo que la respuesta que me diste de la vocación la encontré simplemente brillante, me encantó. Así que te quería agradecer la generosidad el tiempo y, y lo valioso que fue la información
0: y la conversación que tuviste con nosotros, así Eso.
2: que muchísimas gracias muchas gracias, chao adiós
1: esto fue otro episodio de Explorabilia no olvides escucharnos y visitarnos en ExplorabiliaPodcast.com y
0: suscríbete en iTunes